2: Martin, idag ska vi ta oss till lite mer myter och sagor nu. Mm. Väldigt ska jag. Du lägger kraft det. Det också direkt när jag började, så är smart. Du är ju lite. Du är ju inte lite. Du är ju från Norrland. Jag är ju mitt. Du är mitt från Norrland. Och där är du om inte annat väldigt mycket just kvar lite grann av det här myter och så. Mm.
1: Tiden går lite långsammare där uppe. Mm.
2: Och nu är vi ju nere i Göteborg, och där tiden går betydligt mycket snabbare. Men vi fortfarande har väldigt mycket mysterier och sägning runt om i Västergötland Verkligen Och idag har vi med oss vår gäst faktiskt som jobbar med förvaltning för kultur och utveckling i Västergötland mm. Anna Herdig, mm. om jag uttalar rätt får vi se
1: du sa i alla fall rätt namn så det är ju fan bara det bra
2: Bara det är för, fördelen idag ja. eh, Och eh, de håller på med en, en digital bland annat eh, utställning som heter Trollbunden Och mm -hmm. den har varit eh, även en, en, en utställning som har varit det här och var Så det här kommer bli superspännande att höra vad Anna har att berätta om eh, lite myter Mysterium.
1: Vi kommer helt enkelt få åka en resa i Västergötlands mystik
2: Superspannande. Mm. Men lite om Anna innan vi börjar. Nu Anna, du är ju här och säga, du ser nästan ut som ett spöke. Du blir här. Mm.
0: <laughs> Jag sitter avvaktande där på ja. andra sidan
2: bordet. Du jobbar ju som förvaltning för kulturutveckling i Västergötland.
0: Ja, i Västra Götalandsregionen. Mm. Så det är ju de här tre landskapen. Då, Dalsland, Västergötland och Bohuslän.
2: Mm. Och vad innebär det att jobba med det?
0: Det innebär att vi, vi har hand om sex stycken olika besöksmål Fem stycken museer samt slöjd och byggnadsvård i Näs Och jag jobbar där som digital kommunikatör Vilket innebär att jag uppdaterar sociala medier, hemsidor Jag gör filmer, fotar och skriver artiklar och texter och Ja, jobbar med att få ut natur- och kulturarvet till allmänheten på olika sätt.
2: Mm. Hur viktigt tror du att det är med just det här trollbunden? Hur, hur viktigt är det till vår kultur?
0: Alltså, trollbunden, nu är det en digital utställning. Den fysiska versionen den stänger nu den 1 november. Men den digitala utställningen ligger kvar och den hittas ju på trollbunden.nu. Och anledningen, En av många anledningar till att vi gjorde den här utställningen nu för... Ja, snart två år sedan eh, var det väl vi började med den är ju att eh, om man tänker på natur- och kulturarvet så är det mycket alltså fysiska platser, det kanske är slott eller kyrkogårdar eller det är föremål eh, alltså på olika sätt eh, och man glömmer ibland bort att det finns ett stort immateriellt kulturarv så snackar vi kanske Sånger och traditioner och berättelser Och ett föremål Till exempel det är ju Det kan såklart vara intressant i sig Men då ska det vara väldigt intressant Men ofta ser det ju så att ett föremål blir ju intressant När det kopplas till en historia kring det mm. Så man kan säga att ett föremål behöver Alltid sin historia för att bli intressant på något sätt Men en historia behöver inte alltid ett föremål mm. Och på något sätt så ville vi Göra någonting kring just det här Materiella kulturarvet Och då skapades Trollbunden och som sagt, utställningen den innehåller allt möjligt Från både alltså väsen som troll och, och näcken och vättar till ja, spöken i det här fallet Men vi har också valt att gå åt det här medie- och informationskunnighet Alltså med källkritik Och när passar det sig egentligen att, att vara källkritisk Det är ju någonting som som man vill att folk ska vara så mycket som möjligt- men om man hör till exempel en, en bra spökhistoria- då kanske man inte har lust att vara socialt kritisk- utan man vill mer tro på den eller mm. bara köpa den. Eh, så ett av koncepten vi har jobbat med lite- är det här från troll till troll. Alltså från, eh, från trollen i skogen för länge sen- till trollen på nätet idag. Och att det, att det är ungefär samma mekanismer- som, eh, som vi har kvar idag mm. fortfarande- att att förr i tiden kanske vi satt runt lägereldar i någon grotta och berättar historier för varandra. Och idag så kanske vi sitter på något forum på nätet och berättar de här historierna och sprider rykten på olika sätt. Och det finns ju olika anledningar till att de här ryktena sprids. Så att det, kan vara ju, det kan vara allt från propaganda till rent skvaller men också till att man bara vill berätta en bra historia. Som man kanske tror på eller inte tror på men det spelar liksom inte så stor roll.
1: Så vikten är egentligen att man som person då, vill få ut någonting och att folk ska lyssna på Det är egentligen det som ja, precis, det är Ja, Det verkar vara något,
0: något slags mänskligt behov som finns över hela jorden att man berättar historier ah. av olika slag och med olika syfte. Och det var lite det vi ville ta fasta på, den här röda tråden i form av att varför varför har vi ett så stort behov av att berätta saker för varandra hela tiden? Så det är liksom kärnan i trollbunden.
2: Mm. Om man då kollar på en fysisk då när ni hade den fysiska utställningen var det delat ändå liksom fanns det föremål från de här platserna eller är det mer liksom bara vad är det man ser när man kommer till Trollbunden?
0: Ja precis den fysiska den fanns ju på våra fem olika museer i en något mindre version än alltså innehållsmässigt än den digitala utan då hade vi ju valt ut vissa bitar och gjort då den här fysiska utställningen. Eh, sen de fem museerna är ju då Forsviks bruk, eh, Göteborgs naturhistoriska museum, Vitlycke museum uppe i Tanum, Vännersborgs eh, museum och Lödöse museum. Och då har vi försökt då välja ut berättelser eller föremål från de här platserna som då har fått vara unika för just deras version av utställningen. Mm. Eh, men de här berättelserna återkommer ju då i, i den digitala utställningen också. Eh, men föremålen då får man ju åka dit och titta på dem på plats. Mm. Eh, så att säga.
2: Är det något föremål som du är mer bunden till eller mer som du känner personligen är mer liksom tilldragande till?
0: Eh, ja, på Göteborgs Naturhistoriska museum så har vi till exempel valt att lyfta berättelsen om kraken. Alltså den här jättestora bläckfisken som ska finnas ute i, ja, ute i Nordsjön någonstans. Eh, så Där har vi lyft fram då en, en burk med en konserverad krake mm. inom situationstecken, det är ju en... Liten bäckfisk, men det kan ju vara, vara en bäbbisk till kraken. Ingen vet, troligtvis inte, men kanske. Eh, och eh, så då kan man liksom koppla den till då berätten att ja, men den här kanske ser liten ut, men tänk om tänkte den här. Mm. Jättestor
1: ute i havsranden. Kan du inte berätta lite, grann om kraken. För jag tror inte att alla våra lyssnare har hört talas om den historien.
0: Eh, ja, kraken är ju då någon slags sjömonster som eh, ska lura ut i eh, Ja men Atlanten, Nordsjön och har berättats om sedan vikingatid och att den kommer upp till ytan och då drar ner skepp. I nutida populärkultur så har vi väl främst sett den i Pirates of the Caribbean-filmerna där den dyker upp. Så den har ju simmat bort till Karibien då, mm. helt enkelt. Men det är väl där den kanske är mest känd idag. Men det är ju ett ganska bra exempel på en gammal historia som tar sig nya former idag och anpassas till en annan berättelse eh, Och det är ju det med berättelser Man vet ju sällan vad ursprunget är till Utan det är någonting som hela tiden har formats Och sedan då dyker upp på nya sätt hela tiden
2: Men eh, vad tror du finns för liksom, finns, Tror du det finns några grunder till Att man berättar historien till eh, För andra om kraken på den tiden Eller var det mer att Det var verkligen så Eller var det mer att de ville bara att folk Inte skulle ta sig över Atlanten eller?
0: Jag vet inte, det kan ju vara massa olika sätt Det finns ju hur mycket teorier som helst om vad det är som har hänt med de här skeppen och liknande. Det, nu har man ändå. Det finns ju stora bläckfiskar har man ju ändå upptäckt borta mot alltså stilla havet utanför Japan och liknande. Eh, inte så stora som kraken beskrivs, men ändå större än vad man har trott. Och i och med att vad är det man brukar säga att så här, ja, men vi har undersökt 3% av havet. Det är klart att det, man, det, det är svårt att säga att nej, det finns ingen sån stor bläckfisk, även om det troligtvis inte gör det. Nej. Men det kommer ju inte döda tanken på att kanske det finns kan finnas någonting där. Men, nej, men oftast är ju berättelserna att alltså man snackar myter en mer en förklaringsmodell för någonting man inte kunde förklara med dåtidens vetenskap. Eh, och så hittar man på någonting kring det. Eh, det måste ju inte betyda att alla på den tiden trodde på det. Men om det är en bra historia så lever den ju kvar.
2: Vi mm. liksom. kanske ska komma på en jättebra historia Martina, när vi går bort jag har ju
1: försökt göra det, men du sa ju nej till mig när jag ville på en bra spökhistoria som jag hade med om, men det fick jag inte.
2: Men då kanske jag, tänkte så här, jag satt och tänkte faktiskt berätta när hon berättade att vi kanske ska göra en sånt, sånt avsnitt där vi berättar tre spökhistorier och en är på att hitta, mm. Och så får de gissa på vilken. Mm. Men tillbaka till Anna så, så är det så att eh, ni har ju då haft den här utställningen ute bland den eh, fysiska ställen, som sagt. Eh, ni har ju den nu online. Och du kommer ju då ta oss En liten rundtur I Västergötland Med lite Myter och sägner va?
0: Ja, jag har Rotat igenom utställningen på nytt Och som sagt Den här utställningen Vi har ju gjort den i samarbete Med Institutet för språk Och folkminnen. och där finns det ju Mängder med alltså, Nedtecknade berättelser av olika slag Så det är också något som ligger till grund för vissa av de här berättelserna. Men jag rotade igenom utställningen nu nyligen och tänkte att ja, men jag ska välja ut allting som har med spöken just att göra. Tänkte anpassa mig lite. Ja, och då nu ska vi se. Den slänger där. Då tänkte jag, som sagt, det här är ju av Västsverige kan man säga. Så det är ju som sagt både Dalsland, Bohuslän och Västgötland. Men jag tänkte att vi skulle börja i Västergötland, alltså yttersta kanten av Västergötland, eh, nästan på gränsen mot eh, Småland. Där finns då Torpa stenhus och det här är ju ett ganska känd ställe eh, så det kanske finns folk som redan känner till den här berättelsen. Men det kan ju vara värt att säga också att det här är ju de versionerna av de här historierna som, som vi har hört och eh, fått berättats för och så skrivit ner. Det finns ju säkert massa andra versioner av det eh, och det här är ju bara några nedstick i... Västsverige, det finns ju så mycket mer Så eh, man kanske känner igen de här berättelserna Eller så känner man att nej men, Exakt sådär har inte jag hört den. Och, och båda kanske är rätt eller båda kanske är fel Man vet inte, men det här är i alla fall Några versioner då. Spännande. Eh, Men i Torpa då. Det låter ju som att det är ett hus Men det är ju som ett stort stenslott Har ni varit där?
1: Jag har varit där, du har varit där. Mm. Ja.
0: Då kanske du har hört om den här inmurade flickan Ja, precis Ja. Eh, för tydligen då Enligt legenden så fanns det en flicka som var dotter till en riddare som bodde i Torpa Och Hon hade precis kommit hem från Danmark och i Danmark då så härjade pesten. Även på båten som hon reste hem med så skulle det ha förekommit pest. Och Hon berättade om detta när hon kom hem att ja, det, var, det var pest ute på resan. Eh, och den här Pappan då eh, Han blev ju inte jätteglad Över att höra att hon hade varit ute Och utsatt sig för, för pesten Det känns ganska aktuell den här ja, historien ja, ja.
1: Man kan också tillägga att <coughs>, Torpa stenhus på den tiden Det var en handelsväg När mm. den här flickan levde Det var en handelsväg precis Från Danmark så att all, Alla varor som kom in genom Sverige kom, Åkte igenom just vid Torpa stenhus Så det var ju bra var man sjuk där så smittar man ju upp hela landet.
0: Ja, det, det är superaktuellt helt plötsligt. Ah. Men då kanske man inte ska göra så som den här pappan gjorde sen. För det fanns ju då en ganska stor risk att den här flickan var smittad av pesten. Då gjorde han helt enkelt så att han murade in henne i ett litet utrymme i slottet. Och, ja, men hon fick sitta där på en stol med några levande ljus och så murade de in henne levande. då. Hon var runt 15 år. Hon bönade och bad om att bli utsläppt därifrån men pappan sa nej det blir ingenting med det det kan låta hårt men risken är ju annars att alla hade dött av pesten och man säger då att under fyra dygn så hörde man henne där inne då att hon satt där och ropade på hjälp och sen blev det tyst då på femte dagen och även nu i, i nutid så, så finns det ju oberoende vittnesmål om folk som då har sett någonting, alltså i det här det finns ett litet, eh, litet fönster som ska, som ska liksom väta ut från det här inmurade rummet att folk har sett utifrån då någon som står i det fönstret, eh, de har till exempel alltid ett tänt ljus utanför den här inmurade eh, väggen, eh, och det här är ju en väldigt bra historia, som man inte riktigt eh, det, det är alltid så här med bra historia, vill man veta om detta är sant eller inte mm. eh, vill man förstöra detta i det här fallet så man vet ju fortfarande inte, men tydligen så har de ju röntgat den här väggen och sett att det är något hålrum där inne. Och då kan man ju ändå fundera över varför varför skulle man mura igen ett, ett användbart utrymme om det inte vore för att det finns en riktigt bra anledning till det. Mm. Så hit kan man ju till exempel åka och spanna runt. Det finns ju massa fler spökhistorier mm. på, på Torpa. Är,
1: som tillägg på den här, den här historien då, det, då har du ju som i nutid då, sagt mm. att man har vi flertal tillfällen har försökt åka dit att planera nu ska vi riva väggen. Men då har alltid folk dött i samband med att den, den som leder projektet Riva väggen har dött. Eller att någon har brytt foten. eller så här, Alla de projekten har gått i kras och de inte har liksom inte kunnat riva väggen.
2: Just det. Sen har jag också en flik in i dig. Du var ju där och du försökte ju faktiskt ta kort på väggen.
1: Ja, på väggen kunde jag ta kort, ja. men det var en annan skylt i Torpa som jag, det gick inte, jag kunde ta kort, men alla kort vart så mm.
0: Det
1: var intressant. Så där händer ju någonting.
0: Mm, ja, men någonting är det. som sagt, det är ju, runt omkring slottet och eh, i andra rum i slottet så finns det fler spökhistorier mm. om olika ja. saker. Men den här är väl den som känns mest... Eh, eh, ja men som någonting som, just att det finns ett hål bakom väggen och mm. att pesten var så pass fruktad, hade kunnat hända.
1: Sen perfekt. är också Torpa väldigt intressant, för Gustav Vasa han en koppling till Torpa Just
0: det, han ja. hämtade och sin, vad var det, fjärde fru? Sista,
1: ja, fjärde sista ja. fru tror jag, eller någonting sånt tror att han hämtade där. Så det är också väldigt intressant. Så det är bara, det är bara intressant bara rent historiskt att åka dit och besöka det. Sen ska vi också
2: kanske en parentes till att det, det är ju coronatider och att man ska faktiskt inte mura in någon i dagens läge längre. Eller? Om man
1: tar sitt ansvar.
2: <laughs> Precis.
0: Eh, ja, så nu har vi besökt eh, Torpa då, och då, eh, ganska Om man då, tänker sig att man vandrar vidare eller kör vidare därifrån. Eh, lite längre nordöst ut. Eh, mellan Jönköping och Tidaholm då kommer man till Habo kommun. Eh, och där finns det ett väldigt lokalt kulturarv eh, i form av en hemsökt grav eh, som då alltid har färska blommor pålagt på sig och ingen vet vem det är som lägger dit de här blommorna. Och den här berättelsen kallas då för förbannelsen över Falks grav. Och då är det så att på Svedmon i Hökensås tallskogar, där finns det en grav. Det är ett ett träkors som bara står mitt i tallskogen då, med färska blommor pålagt. Och den här graven den tillhör då Jonas Falk som år 1854 tillsammans med sin styrfar ska ha rånat en postdiligens. Och den här postilionen som körde diligensen, han, han avled av skadorna. Så det var ju mer ett rånmord egentligen som Johan Falk, Jonas, Johan Falk, Jonas Falk utförde tillsammans med sin styrfar. Och de fick ju fly därifrån då. Och, men blev infångade i, i Stockholm och tillbaka skickade då till Skarborgsbygden. Och Anders då, styrfaren, han blev benådad till livstidsfängelse. Men Jonas han avrättades i Talskogen och begravdes i jordar 1855. Och nu sägs det då att han hemsöker den här platsen. Och att han också då straffar folk om de, om de på något sätt skändar hans grav eller stör hans vila på olika sätt. Och den här berättelsen är ju som sagt ett väldigt lokalt i immateriellt kulturarv. Eller, det finns ju som sagt en grav, men det är ju berättelserna runt som gör det till vad det är. Mm. Och det här är ju någonting som då har återberättats från generation till generation att det är någonting med den här graven. Och speciellt ungdomar har ju varit där och testat sin otur eller tur, och liksom hittat på olika saker. Men då har det alltid hänt någonting med ungdomarna efteråt, att när de tar sig därifrån så har de krockat med sin bil eller de har cyklat om kull eller de har skadat sig på olika sätt. Och som sagt, det ligger alltid nya färska blommor på graven och ingen vet vem det är som lägger dit dem, vilket är man tänker att man borde kunna sätta upp någon så här övervakningskamera, men det är väl samma sak där att vill man veta riktigt, vill man...
1: Det är ju kul med den här mystiken. Ja, precis. man kanske, spännande.
0: som sagt, det är det lite det som jag pratade om i början, att det finns... alltså Källkritik passa sig bra när man sitter och läser nyheter och, och alltså riktigt viktiga samhällsgrejer mm. men när det kommer till bra historier då är man inte lika pepp på att kolla upp grejer
1: Nej, Då får det vara som
0: det är ja, då, då
1: vill jag också tillägga med, med just grav. är krav ju, det, det är ju väldigt mm. populärt för spökturism. Mm. och så kan man gå in och följa våra kompisar som vi samarbetar med Spökakt Sverige har ju varit där och gjort utredningar okay. så det kan man ju åka och kolla liksom deras, vad de har kommit fram till på just falsk grav.
0: Kan du inte säga någonting de har kommit fram till?
1: Nej det kan jag faktiskt inte Är det hemligt? Nej det är inte hemligt men jag kanske inte är superduktig på att återberätta, återberätta eller kolla. Okay.
2: Men, men det som jag tycker är spännande är att det är någon eller några som tar sig tiden Och verkligen lägga färska blommor jämt ja. ja. Så att jag menar det har gått i så många hundratals år äh, 1850-talet ja, så det har gått i liksom 150 år då, mm. Som folk har mer eller mindre liksom gått dit och gjort det mm. Och att ingen har liksom golat på någon annan Nej. Det är helt magiskt.
0: Ja, men du liksom, är det en, en, alltså någon slags släktingar till, till Falk eller vad, som, som eh, på något sätt vill värda hans minne.
1: Eh, men det är ändå bra ja. att hålla det så hemligt i sådana mm. fall. Alltså, det blir så här, och skulle det vara så, då är det bara fantastiskt för att man håller kvar den ja. traditionen och håller det hemligt, och ska du bara ha all cred till dem, liksom.
0: Precis, och båda versionerna av Storyn är ju bra. Ja. Ja, så nu har vi varit där Så då tänkte jag att nu, nu kör vi vidare upp mot Falköping Och till Olleberg Som mm. är ett av de här platåbergen som ligger i Västergötland
1: Falköping det är kul, det här är så nöjd att jag kan den här faktan Falköping är Sveriges korttätaste samhälle
0: mm -hmm. Okej,
1: okay. bra fakta ja, det, det är bra fakta <laughs>
0: Vilka är det som har den där var, var tredje invånare är en häst eller någonting? Ja, jag vet, inte inte
1: folkköpning i alla fall. Nej,
0: för där är de kor. Aha. Ja, just det. Eh, ja, men den här historien då, det här är ju inte riktigt spöken som i klassiska spöken, men på ett sätt är det ju spöken det rör sig om. För det påminner, den här historien påminner väldigt mycket om eh, de, här, de dödas armé i sagan om Kongens återkomst. Mm. Alltså den här armén då som har lovat att. Eh, Eh, hjälpa Gondor när eh, riket hotas och då får ju Aragorn eh, åka dit och hämta dem för att han är ju Gondors rättmätiga kung och då måste de lida honom. Men det är ju ändå en armé av döda. Och den här historien påminner eh, väldigt mycket om detta. Eh, för i Olleberg då så, så ska det då finnas en sån här spökarmé. Eh, och eh, då är det så att under 1300-talet, så nu, nu snackar vi historiskt om ja, det här. Ja, under 1300-talet Då var det så tydligen så att den tyska hertigen Albrecht av Mecklenburg eh, han, eh, han var kung i Sverige vid den här tiden. Och eh, stormännen i Sverige var missnöjda med att han var kung av Sverige. Eh, så de hörde av sig till drottning Margareta av Danmark och bad henne om hjälp. Så hon samlade då ihop en trupp bestående av svenska och norska. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
1: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Tech hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Och danska soldater. Och så skickar hon dem till Västergötland. Och de här besegrade då den här... Albrecht, år 1389. Så de jagade bort kungen och hans armé. Och drottning Margareta kom då förbi Olleberg. Och där så ska han ha tagit ett fjäderbolster och skakat ut duna och proklamerat bli häst och kär av varenda fjärr. Eh, lite oklart exakt vad det betyder men man kan ju mm. man förstår innebörden. Ja. Ja, och då skapas då Ollebergs ryttare. Så... Eh, lite oklart fortfarande om det är att alltså ryttarna då är den här den här härren som hon hade samlat ihop eller om det är någonting hon skapar från ingenting, men jag, jag då personligen tolkar det som att det är den här härren som redan har hjälpt till en gång mm. eh, och då många hundra år senare eh, då ska en bonde ha kommit förbi Olleberg och han eh, var på väg till Falköping för att sälja särt, och där blev han stoppad av en man som ville köpa av honom eh, och han visste inte riktigt vad som hände, men helt plötsligt var de inne i Olleberg och där inne så ligger det en massa sovande ryttare och deras hästar. och De är liksom klädda i vackra betsel och sådär. Eh, och den här mannen som hade velat köpa säd av bonden så att du får absolut inte röra vid de här. Eh, men bonden han, han kunde såklart inte låta bli, som det oftast är i de här historierna. Så han petade på ett av, av betseln och det klingade till. Och då vaknar en av de här soldaterna upp och eh, frågade, är det, är det dags? Är det våran tid nu? Men den här mannen som visste var det hela rörde sig om, så sa att nej, eh, ni kan sova vidare. Det är, det är lugnt än så länge. Er tid är inte kommer. än. Så då fortsatte de sova- och de, de andra två gick ut ur Olleberg igen. Och då är det tydligen så att- när, alltså legenden, legendens poäng är att när, Sverige, när Sveriges rike hotas- av undergång på något sätt- då ska de här ryttarna i Olleberg vakna upp- och rida ut och hjälpa till att bli av med hotet på något sätt. Och jag tänker så här, i och med att de inte har vaknat än- så betyder det att Sverige inte hotas just nu mm. Och det
2: känns ju ändå lite skönt
1: mm. det är fint, <laughs> ja. Fin tanke
2: ja. Men den har jag faktiskt aldrig hört talas här historien
1: Nej, den är Nej. helt för mig
2: den är helt för mig Superspännande grej faktiskt Jag är ju jättegärna ville vara med om eh...
1: Så nöjd också
2: ja. Äntligen <laughs> någonting
0: som ni <som> inte har talat alltså. om
2: <laughs> Men det här hade ju varit någonting som vi kanske borde göra Ta oss igenom Olleberg Ja, leta efter ryttare Leta efter ryttare mm.
0: Leta efter ingång framför oss Jag kan
1: faktiskt, om jag hotar så är det tillräckligt hårt Så kanske de kommer ut och döda
2: mig Ja, faktiskt Och vi kanske försöka då För att jag är ju supernyfiken på hur många ryttare det verkligen är Mm
0: jag tänker också att Sverige har ju ändå sedan 1389 varit hotat ett antal gånger, det har, ju, det har inte varit liksom fredstid ända Nej. sedan dess och de har ju fortfarande inte vaknat så Nej. jag tänker att det måste vara ett rejält hot i mm -hmm. så fall. Ja. Alltså kanske ett kärnvapenhot eller någonting. Jag löser. Ja, du fick fixar.
2: <laughs> Men det är varit väldigt kul ifall det var flygande ryttare också. Ja. Det är det som jag mest eh, nyfiken på.
1: Du är den bästa nyfiken på om de flyger
2: eller <laughs> <laughs> så De är heller inte jag kommer inte kunna att se skillnad på dem annars. Så du bara springer runt ett
0: på vanliga sätt, spökryttare. Nej, det, det är
2: inte <laughs> det är Inte
1: tillräckligt bra. Vi, <laughs> vi går vidare.
0: Ja, nu, nu drar vi vidare till Halleberg då, som är ett. Nu har jag berg då. Vi går vidare till, till fler berg. Och Halleberg och Hunneberg ligger utanför Vännersborg mm. Känner ni till? Det, det är det ni är såklart. Japp. Ja, där har ni varit och runt då specifikt Halleberg, där finns det ju jättemycket sägner och massa spännande platser alltså både platser att fysiskt sett kunna ta på och se någonting, men även bara berättelser kring de här områdena det här, den här berättelsen innehåller inte heller några tydliga spöken men, men man kan ju bara föreställa sig för det, om det finns spöken någonstans så borde det vara här då. och jag har valt att fokusera på den så kallade ettestupan som finns vid Halleberg och en ettestupa, det är ju då, själva ordet betyder ju släktklippa, alltså en ett och ett stup. Mm. Eh, och det, då, det sägs ju då att förr i tiden, eh, när, när folk blev gamla och då bara belastade samhället, liksom, att de kunde inte bidra längre. Då kastade man ut dem för ett stup. I vissa fall då ska de ha hoppat självmant av så här, respekt för att ja, jag fattade att jag inte bidrar längre. Eh, och då, då fanns det då ett där man kunde gå till för att utföra detta. Jag eh, påminner lite om den här filmen som kom nu var det förra året, midsommar Sommar. Miss Där ah, vi pratade om. Spoiler alert.
2: Mm, mm.
1: Vissa.
0: Äldre,
2: jag har inte, inte sett den. Nej, men det är ingen fara. Men där, där offrar stutt. man ju och slänger ner för en klippa. Typ. Mm.
0: Ja, precis. Eh, sen kanske det sker av en annan anledning i filmen, men ändå lite... De har lånat lite... lite Lek lite med traditionstanken, mm. eller den här berättelsen. För det finns ju ingen... Det finns inga bevis för att ettestuper har funnits på riktigt att det, här har, att det här är någonting som har genomförts. Eh, men som sagt, det finns ju heller inga bevis för att det inte har genomförts. Så eh, vi kör vidare. Eh, för i södra Sverige så finns det... Alltså det har berättats om minst 25 ettestuper på olika ställen. Okay. Eh, man vill ju ha ett bra stup, liksom. <laughs> eh, och eh, Halleberg är... Det är, det är ett jättebra styr. alltså Det är verkligen loderätt ja, rakt ner det är det. Ja.
1: Har du kollat in det också så Du bara, är min mamma
0: <laughs> nej, Gud nej Nu finns det något som heter äldreboende va? <laughs> <laughs> och kan man ju, Om man vill vara supersynisk Och på gränsen till politiskt då, Så kan man ju diskutera då, så, Äldreboenden kontra ett styr, Vad är värst <laughs> ja, det är så. Ja, Men nu ska jag inte vara sådana eh, Precis Och då, då har vi till exempel här Carl von Linné Ni hör ju, mm. Det här är ju väldigt eh, Fint folk det här är ju vetenskapligt. Då har han 1746 så har han, han har varit ute och rest i Västergötland och så har han då skrivit växjötaresan Och han har han skrivit om den här så kallade ettestupan vid Halleberg. Nu ska jag läsa lite här vad han skrivit och det är lite på gammal svenska men jag ska försöka. Han kallar det för ettestörtan istället. ettestörtan är en valhall alltså någon slags livet efter detta. Då, på södersta sidan av Häckland Häckland är Halleberg. Mm. Där bergens lodräta räfflade grå och höga eh, sida, vida övergår det andra hals och häcklas klever. Här sägs de gamla götar ha var bråstörtat sig ut för och hissat segel åt Odins ö utan att tänka på återresan. Då allting icke mer ville gå dem i lag eller då de blev trötta vid värld och levnad. Eh, ja, så sägs det redan då. Eh, och Under 1800-talet fortsätter den här legenden om ättestuporna att spridas åt olika håll. Men som sagt, det finns fortfarande ingenting som styrkat Att det ska vara så varken i historiska källor eller arkeologiska ja. källor Man hade ju kunnat föreställa sig att det, borde ligga, att det borde finnas någon slags benmaterial nedanför de här ställena Om, om man då inte gick och samlade upp alla som har hoppat ner Men ja. man har inte hittat något sånt
2: sen, får man ju, sen kanske man ska också flika in att det är ett väldigt stort bergen då Så att det är väldigt, kanske svårt att hålla koll på allt som ligger där under
0: Ja, det har ju gått några årtusenden ja. också liksom Eh, ja, och Halleberg då eh, det, det är Helle Klint, som kallas där, och det ska då vara Sveriges största eh, eller högsta ättestupa eh, och uppe vid om man går upp där på, på toppen så finns det de så kallade dödsbänkarna då, som är någon slags stenformation och där ska de då ha suttit och och väntat på sin tur och bli utkastad från berget. Då. Det är någon slags death row eller ja. liknande.
1: Gröna medel. Eh,
0: ja, men lite så. Eh, så de, de ska då ha suttit där och, och samlat mod. För det verkar som att det är lite. Det är fina om du hoppar ut själv än att bli utkastad. Räcker mm. liksom.
1: eh,
0: Ja, eh, Så där hoppar de ut. Eh, och eh, det, man kan också då tillägga för att förklara vissa av de här namnen på olika saker att Halleberg anses enligt vissa källor då, vara platsen för Valhall eh, eller Odens hem då. Eh, att han skulle ha att det är därifrån han ska ha bott om sig att han egentligen inte var en gud per se utan han var egentligen en, en rik man från början som då har blivit en legend och så blev det Oden och, och där ska han då ha bott och det är därför vissa delar av berget kallas för Häcklan idag för att inte, Oden hade ju väldigt många olika namn och ett av dem var då Häcklamann Mm. så dit kan man åka för också vid foten av ettestupan så finns det ett gravfält från järnåldern och det finns en domaring och även två gravhögar och lite resta stenar så det, det har ju ändå pågått olika saker där mm. sen vad man kan befästa inte är inte en annan sak men det, det är ju en plats med långa historiska aner mm. på olika sätt som sagt, det är inga spöken som nämns här, men
2: så man kan bara historia.
0: tänka sig att
2: Ja, just så, vi bor ju väldigt nära Halleberg. Helleberg ja. Så vi kanske det ska faktiskt ta oss ut dit, Lite oftare
1: Det borde vi göra Jag har en som jag behöver kasta ner där också <laughs> ja, men, då. Visst. <laughs> ja, det, ja, visst ja.
0: <laughs> Vi kan ju sända live under tiden Ja,
2: ja precis Spännande <laughs>
0: <laughs> eh, Ja, ska vi köra vidare Ja. Eh, har ni varit på Vänersborgs museum?
2: Eh, nej, jag har faktiskt aldrig varit där men Jag har att det spökar där
0: Ja det gör det, tydligen. De håller också på att bygga om sina basutställningar nu. Och kommer, de har fortfarande öppet så man kan åka dit. Men från och med sista mars någon gång nästa år så, så kommer de vara premiär för sina nya basutställningar. Så då kan jag rekommendera alla att bryta dit och kolla läget. Men själva Vänersborgs museum, alltså byggnaden, den byggdes 1885. Och i museets källarplan så, så inredde man en bostad där vaktmästaren fick bo med sin familj Ganska lyxigt jobb om man, om man nu gillar museer Att då liksom få, få bo på museet Och eh, bara, ja, vara mm. vaktmästare då. Bästa jobbet ja Och han hade då en dotter Som hette Junita Dalgren Och eh, hon har då berättat om sina minnen Att växa upp på museet Under tidigt 20-tal eh, Och hon berättar att eh, Vissa upplevelser på museet Gav just en, en obehaglig känsla Att de blev skrämd av saker Och eh, då kan man också komma ihåg Vid den här tiden var inte museet jättegammalt så frågan är mm. vad är det som har hunnit hända under den här perioden. Hon berättar att hon som barn då kunde höra steg från övervåningen som inte gick att förklara. Att vissa nätter så vaknade hon av klockslag från en gammal brandklocka i museets källare. Och hon har tydligen sett någon ljus i komma ner för den stora trappan i museet. Det är, när man kommer in och får igen på museet så är det, de brukar beskriva det som ett British Museum i miniatyr, att det är, det är en väldigt storslagen arkitektur i liten skala på något sätt. Så det mm. finns en, en stor trappa som leder ner i igen Så där ska någon slags gestalt ha gått och fortsatt in i den så kallade nordiska salen. De har olika salar med olika teman och nordiska salen är då olika nordiska djur till exempel. Eh, så det har hon berättat om, men det är inte bara hon som har berättat om saker utan det är även personal och besökare som har hört steg från tomma rum. Eh, de har hört ljudet av möbler som dras över golvet och eh, också sett någon kvinna som vandrar omkring ensam genom de här salarna. Och den här kvinnan hon ska ha någon lång klänning och ibland går in, hon är in i vaktmästarbostaden ibland går hon in i den så kallade porslinssalen och tittar ut genom fönstret där. Det ska tydligen ha varit någon konsertpianist som har suttit och övat på museet någon gång och den här pianisten har också berättat om att hon då har känt någon slags närvaro och någon slags kvinna som påminner om något porträtt som hänger in på museet. Och eh, även då det, det kan ju sägas att många av de här Är ju oberoende av varandra De här historierna Och det stärker ju alltid Att man tänker att Ja ah, men då mm. Då måste det ju ligga någonting i det eh, Men eh, jag ska också understryka Att det finns också personal Som har jobbat här i Jättelänge Och inte sett eller hört någonting mm. Mm. Så jag vet inte
2: Jag tänker lite grann Att eh, det känns som Vi har en ingång In till Vänersborgs museum För att vi ska ta och sova där Känns det som Mm det har vi <laughs> Det ska vi göra. Ja, ska vi köra vidare? Absolut Nu
0: kommer det mer ett, ett, ett fenomen Mer än en plats Spännande mm. Och då finns det något som kallas för offerkast och stöttebär Känns eh... som att jag kommer
2: falla för mm. <laughs> det
0: här Det finns ett litet spöke på slutet Ja, ja så att, nej, Det kommer grejer här Eh, och då är det tiden så att eh, om man är ute och vandrar längs med gamla vägar och stigar så kan man då stöta på så kallade offerkast eller stötteberg. Eh, och det är då alltså eh, där personer har vandrat och sen vid en specifik plats så har de offrat, eh, inom citationstecken, en, en sten eller en pinne. Alltså de har lagt en sten på ett visst ställe och så har nästa person också lagt en sten på samma ställe och så har det blivit som ett litet röse. Mm. De kan också ha tagit då en pinne och lutat mot ett berg. Eh, och så har alla andra gjort det så att det liksom ser ut som att det står ett gäng pinnar och stöttar upp berget. På var var detta, sa du? Det finns lite överallt.
2: För jag, för jag har varit på sån plats. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Vart då? Eh, det, det är ju mot... Eh, jag gissar på att det ligger mot Mm. Någonstans, då. Åt det hållet.
0: För det, om man söker fornminnesregistret så finns det 138 träffar på okay. bara i Västergötland. Så man kan nog stöta på det lite överallt. Jag kommer lyfta ett exempel här från Arle kommun. Nej, det har jag
2: inte varit. Nej, jag har varit hemma inte
0: där. Men det, det verkar vara rätt, rätt vanligt att stöta på sånt här då, när man är ute och går. Och då är det tydligen så att... Eh, alltså traditionen säger då att om någon person har dött längs med vägen då, eller på en viss plats, alltså genom en olycka eller blivit mördad eller någonting liknande då, då ska man hedra den döda genom att då eh, sätta, alltså lägga, en, lägga en sten eller stötta upp en pinne. Och detta är också inte bara för att hedra den döda utan för att själv då undgå att få olycka eller bli så kallat gastkramad då, av den här personen. Så att man ska slippa möta våldnaden. Eh, och eh, även här då så finns det ju historiska källor till detta. Och den äldsta beskrivningen av offerkast i Sverige har Olaus Magnus skrivit om. Olaus Magnus, han var då, som man var på den här tiden, man var liksom väldigt mycket, man hade väldigt mycket titlar. Han var alltså prest, ärkebiskop, diplomat, humanist, etnolog och kartograf.
2: Oj, Så ja. så var smart, det. Snyggt.
0: Ja, precis, han hade jättemånga många hjärn i elden. Så, och det här är ju på 1500-talet då. Och han noterar då att. Resande som passerar förbi märkliga ställen därunder och märkliga järtecken inträffat kastar ihop senare dit. Så en gammal tradition. Och som sagt, det här finns berättelser om detta finns nedtecknat från liksom hela, hela landet på olika sätt. Så en specifik händelse kring detta då som återkommer i flera berättelser handlar om att det är ofta att olika unga pojkar hamnar i bråk med varandra och så råkar den ena dö av någon anledning. Och då sydväst om lilla Orrevattnet vid Varparkärret i Hålanda i Ale kommun. Så när vi reste till Arle kommun. Mm. Ja, eh, min, min logik här är så att ni ser hur vi reser genom liksom mm. hela ja, västsärgen. Mm. Och då vi grafin. Ja, guja eh, Då ska det i alla fall ha varit två valpojkar som har rykt ihop och slogs. Och den ena fick då plikta med sitt liv. Och han ska nu då hemsöka den här platsen. Och då finns ett offerkast där då som folk har byggt. Så det är liksom ett röse som folk har byggt för att skydda sig mot platsen de passerar, då för att då undvika att bli gastkramade eller dra med sig olycka därifrån. Ja, intressant. Och här då, detta för oss liksom in på vår sista destination, som också är Rösen. För jag har tänkt lite logiskt här. Mm. Ja. Mm. Bra. Ja, nu, har vi, nu, nu har vi nått havsbandet. då. Alltså nu är vi Bousland. Nu är Bosland. Ja. Mm, eh, och där finns det ju väldigt mycket olika sådär, alltså, riktiga rösen, då. Eh, alltså inte byggda de senaste hundra åren. utan det finns liksom rösen från bronsåldern. Då uppe, gärna uppe på, på eh, vackra platser. Alltså, det fanns någon slags. Det verkar funnits någon slags eh, åsikt om att eh, när du dör och bygger i ett röse så ska du. Eh, du ska fin utsikt, det ska vara en vacker plats och det är ju, lite, det är ju samma sak idag att man, om man sprider raske i minneslund så kan den gärna vara lite fin, man vill gärna mm. ha den bästa platsen på kyrkogården eh, det är så det, det, det är viktigt det här, eh, ifall att nu någon alltså om det inte finns något liv efter detta så spelar det inte stor roll, men om det gör det,
1: då vill man ligga fint
0: då vill man ju ligga fint mm. liksom. eh, och det vill man redan på bransåldern, så då har de byggt de här rössarna uppe på väldigt vackra eh, platser så oavsett om man är intresserad av bronsåldern eller av spökerier eller inte så är det alltid ser man att det finns ett röse någonstans så är det alltid en bra idé att gå förbi där för att då vet man att det här blir en bra promenad mm. och det här är väldigt vanligt att bo i Sverige med de här stenröserna och de är ofta byggda på en liten välvd eller rund form de kan ju vara ganska stora de här röserna och det är ju liksom en begravningsplats för, för människor som ett gravmonument kan man väl kalla det och då, även här då så finns den här traditionen att när man passerar ett röse så ska man kasta en sten på röset för att så att säga binda den döde vid sin grav och det är samma sak som i den förra att man inte vill bli gastkramad, man vill inte bli hemsökt av den här våldnaden så det är någon slags ja, men en symbol, symbolisk ritual mm. som man genomför och, men det finns ett problem med detta som jag ändå känner att jag måste nämna, och det är ju att det är, nu citerar jag här från, från kulturmiljölagen, det är olagligt att tillföra eller ta bort sten till eller från gravrösen eftersom de är skyddade, enligt just kulturmiljölagen. Eh, så man får inte påverka de här röserna på något sätt.
1: De är ju faktiga. Ja, ja.
0: Eh, så, så om du passerar ett sånt röse och är rädd för att, för att bli gastkramad eller stöta på någonting, då... Alltså antingen får du inte, du får ju strunta i och passera det här röset om du är väldigt rädd, eller så får du.
1: Men du sa ju precis att man skulle göra det för det var att bli en fin promenad. Så du vill ju bara. Ja, lura, ja precis. Lura dit, du vill ju lura dit folk så att de ska bli gastkramade Ja, men precis. Det <laughs> var det din plan planer hela tiden. Så där att jag, med jag får med skriva om sen. Ja.
0: Ehm, man får ju avgöra liksom hur rädd man är. Ehm, men man får inte påverka de här fornlämningarna. Nej Viktigt att komma ihåg. Ja. Men, men det finns ju andra ritualer man kan göra då för att bli av med otur och spöken ändå så man kanske kan gå fram till det här röset och titta lite på det, inte göra någonting med det gå därifrån och sen hitta på någonting annat som man får själv söka reda på så man kan ju fortfarande besöka dem
2: Eller alltid ringa spöp på Ja, det kan man göra
0: Ja, så det var hela den här lilla odyssén då genom Västra Götalandsregionen Det var lite
1: synd att jag läste igenom
2: din agenda med det hela bara att du vill få mer att skriva om <laughs> Det här känns ju som att det har varit ett superspännande avsnitt med mycket historia
1: Väldigt bra Väldigt bra Väldigt tips på vad man kan åka runt och besöka runt i området
2: Och jag tänker lite grann så här att det här kan ju vara så att det blir en återkommande del alltså någon gång med lite andra typ historier Det får man se, får man se. Eh, och, eh, in och följ då Anna på, eller Anna med Trollbunden i form av det så finns det ju på trollbunden.nu eh, Och vet du om det kommer bli en fysisk. Eh, du snackade om att det skulle bli någon vandringsgrej eh, i framtiden? Ja, precis.
0: Den fysiska utställningen kommer ju stänga nu den första november. Så det är frågan när detta släpps. Men den kommer bli någon slags vandringsutställning eh, om kanske två år. Vi får väl se, men den kommer dyka upp igen På olika ställen Så man får hålla lite
1: utkik helt enkelt
2: Så koll på trollbunden.nu ja. Mm. Ja. Och vill man läsa lite mer om hemsökta platser Och lite sånt så brukar det faktiskt vara Bra alternativ att läsa tidningen nära ja. Som är en bra samarbetspartner till oss Så om ni missar det senaste numret får ni absolut gå till butiken och inhalla. Det ska man göra Så tack Anna och tack för all info Och spökhistorier och allt annat jag har bara blivit lite rädd att bli offrad på vägen här. Men tack så mycket. Susanne Excel här När du gör
0: som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din Sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val
1: idag listar dig hos Kry Just nu till alla hemmafixare Som gillar julast låga priser En slangvinda från Gardena På 20 meter För vattentäta 499 kronor